1: He by the woods of far que loucura é essa que você tá ouvindo, Isa? O, os
2: marcianos estão mesmo invadindo a Terra?
1: Claro que não, né, Pudim? Eu tô pesquisando sobre a Guerra dos Mundos. Um programa de rádio que foi ao ar já faz um tempinho.
2: É, faz tempo quanto? Foi em
1: 30 de outubro de 1938.
2: Puts, nem minha avó tinha nascido ainda. Nossa, ainda bem, viu? Deu medo. Deu medo ouvir esse negócio aí. Eu pensei que tivesse acontecendo agora.
1: É, o, o diretor montou uma interpretação tão bem feita que enganou muita gente. Imagina, teve ouvinte que largou tudo, pegou a família, saiu correndo de casa, nem fechou as portas. Os telefones da rádio não paravam de tocar. Teve até pânico, de verdade, em Nova York, por causa dessa invasão alienígena. Fake news total.
2: Pra ser sincero, eu acho que eu acreditaria. Olha, só que entre nós, eu acreditei em Papai Noel até os nove anos.
1: Nove anos, Pudim? <risos> Poxa, então faz pouco tempo, né? Mas Papai Noel não é fake news, né? Já a Guerra dos Mundos é um bom exemplo pra gente colocar no nosso podcast. Foi o professor Franco que me deu a dica.
2: Eu gostei de ficar com um podcast sobre notícias falsas. O grupo da Alice e da Zilda vai fazer a reportagem em vídeo. A turma do Alê escolheu a revista eletrônica.
1: O Antônio e o Charles estão preparando uma música. E olha, tá ficando demais. O nome da música é... Notícia falsa é uma fake de dois gumes. <risos>
2: <risos> Gostei do trocadilho. A gente podia começar o nosso podcast reconstituindo a guerra dos mundos, só que do nosso jeito. E aí a gente conta que fake news existem há bem mais tempo do que a gente imagina. O que, que você acha?
1: Acho demais. Meu, notícia falsa é coisa muito antiga mesmo. E nós temos que abrir o programa com
2: alguma coisa. com alguma coisa realmente surpreendente. Cuidado, Isa! Oh, tem um ai. monstro de cinco olhos atrás de você! Estamos sendo atacados!
1: Não me mata de susto, Pudim! Ficou louco!
2: Você acreditou?
1: Caçadores de Fake News
0: Baseado na história e nos personagens de Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, de Marcelo Duarte. Episódio 1. Como nascem as notícias falsas.
2: Como fiquei encarregado de escrever o roteiro do nosso podcast, pode deixar que eu vou pesquisar e colocar umas cenas bem legais de A Guerra dos Mundos.
1: Legal. Mas acho melhor a gente perguntar pra Débora e pro Léo o que eles acham, né? Pode ser que eles estejam com alguma outra ideia na cabeça.
2: Onde eles foram?
1: Foram entrevistar o Gilmar Lopes, que foi um dos primeiros caras a desvendar notícias falsas na internet.
2: É o criador do E-Farsas, né? Uhum. eu sempre vejo o site dele.
0: Gilmar Lopes é analista de sistemas e checador de fatos. Foi um dos pioneiros na apuração de fake news na internet, antes mesmo de o termo ter sido inventado. Criou o site eFarsas em 2002. Bom, eu vou começar a gravar então, Gilmar. É 3, 2, 1. Gilmar Lopes, você já caiu em alguma notícia falsa?
3: É claro, Léo. É claro que eu já caí. Por mais experiência que a gente tem em pesquisar a respeito de fake news, uma vez ou outra a gente acaba caindo. Eu lembro que uma vez o Google lançou uma notícia dizendo que todos os e-mails que fossem enviados para o Gmail iam ser impressos e entregues na casa do usuário. Eu achei muito legal aquilo, né? Eu Falei, ah, eu vou começar a mandar livros para lá e pedir para eles imprimirem para mim. E saí espalhando para todo mundo essa notícia. Olha que legal o que o Google vai fazer. E aí depois acabei descobrindo que era uma brincadeira de 1 de abril deles mesmos. ó.
1: <risos> e tipo, o que é uma fake news?
3: Então, esse termo acabou virando algo pejorativo. As pessoas estão usando o termo fake news de maneira errada. Geralmente é quando uma notícia não agrada. Quem está lendo, ela chama aquela notícia de fake news. Mas ela é bem antiga e basicamente... É uma notícia falsa, é uma desinformação, ou seja, é algo que foi compartilhado, principalmente nas redes sociais, lá no seu grupinho da família, do zap, sabe aquele grupinho da família? Então, às vezes se espalha por lá e é uma notícia que não tem comprovação. E só através de checagem é que você pode identificar se ela é verdadeira ou não.
1: E, e você sabe quem inventou esse nome?
3: Eu fiz umas pesquisas e descobri que o termo fake news não é recente. Nos dicionários de inglês, eu descobri que o termo fake news foi usado pela primeira vez em um livro em 1854. Mas foi só em 2016, durante as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, é que o Trump resolveu cunhar essa expressão. Então todas as notícias que ele não gostava, ele falava que era fake news. Aí ele ficava, fake news, fake news. E acabou virando moda esse termo. Ah, é, é, espera um pouco, Gilmar,
0: que eu não estou entendendo aqui a letra da Débora.
1: O que, que tá escrito aqui? Ai, Léo, que desagradável. E como o tema se espalhou pelo mundo.
0: É, tá. Gilmar, como o tema se espalhou pelo mundo?
3: Aqui no Brasil eu comecei a notar que o termo fake news surgiu mais ou menos em 2016 para substituir outros termos como hoax, boato, eletrônico e outros termos que designavam a desinformação. Lá no eFarsas a gente procura continuar usando o termo desinformação porque a gente entende que fake news é um termo pejorativo, né? As pessoas usam esse termo até de forma errada porque uma notícia é uma notícia e uma notícia falsa não existe porque não existe uma notícia que seja falsa, né? E aí por isso a gente acaba usando o termo fake news lá no eFarsas Apenas para a gente ser encontrado no Google. A pessoa busca lá por fake news e o e é um dos primeiros resultados.
0: Seu trabalho aumentou muito nos últimos tempos?
3: Relembrando aqui esses 18 anos que eu já tenho nesse ramo, o e surgiu em 2002 né, e eu sou um dos pioneiros aqui no Brasil nesse tipo de trabalho. Na época, em 2002, eu lembro que eu publicava um desmentido por semana, fazia uma checagem por semana, umas três por quinzena. E hoje em dia a gente publica uma base de 5 a 6 checagens por dia. Então aumentou muito, mas mesmo assim a gente não dá conta do enorme número de notícias falsas que se espalham pela internet. Então a gente sabe que a quantidade de desinformação aumentou muito, mas também a gente tem mais ferramentas hoje em dia para poder pesquisar e desmentir aquelas notícias. Então, na medida que também aumentou, as ferramentas também têm ajudado e a gente tem mais facilidade para pesquisar.
1: E, tipo, como é que a gente desconfia de uma notícia, Gilmar?
3: Então, Débora, a gente pode perceber que uma notícia falsa possui algumas características, como, por exemplo, geralmente ela não é datada ou ela é antiga e aí quando a pessoa recebe aquela mensagem, ela pensa que se trata de um assunto recente. Quando na verdade aquela notícia já aconteceu há muitos anos atrás e alguém traz ela de volta como se tivesse acontecido ontem ou semana passada. Ela também geralmente cita nomes de instituições para dar mais credibilidade. Então ela usa assim, ah, esse assunto foi pesquisado na universidade de tal lugar para tentar fazer com que o leitor acredite mais nela. Ela também cita nomes de pessoas que não existem para justamente também para tentar conseguir, conquistar a atenção do leitor e dá mais credibilidade para aquele assunto. Ela também pede para ser repassada por o maior número de pessoas possíveis e usa assim caixa alta e bem chamativa com bastante cores e emojis para chamar a atenção mesmo do leitor e também apela para o emocional de quem está lendo. As chances de quem se conectar com aquele texto compartilhar são maiores. Ela também possui um tom conspiratório. Então é assim, geralmente nos grupos de WhatsApp é assim. Olha gente, só nós aqui do grupo sabe disso, viu? Só a gente aqui sabe disso. Mas vamos compartilhar para o maior número de pessoas possível. E aí eu aconselho você sempre fazer o seguinte, quando você receber uma coisa assim, muito chamativa no WhatsApp, você abre uma janelinha nova no seu navegador, pode ser no celular mesmo, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas é bem legal. Você vai lá e escreve sobre o assunto, e os sites de busca fazem ali um, um apanhado para ver se já tem algum jornal falando sobre aquilo e aí sim você pode compartilhar com mais tranquilidade.
1: Mas como é que a gente faz assim para diferenciar uma notícia falsa de uma notícia humorística, por exemplo?
3: É, inclusive esse é um dos problemas das redes sociais, né? Eles têm vários algoritmos que tentam identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa mas um script automático, um robozinho não consegue identificar quando se trata de sarcasmo de humor ou apenas de uma opinião. Então às vezes a pessoa acaba sendo punida por ter publicado alguma coisa numa rede social sem que aquilo necessariamente seja uma fake news. Enquanto que várias notícias falsas são espalhadas e os algoritmos das redes sociais não conseguem identificar. Um exemplo é o site Sensacionalista, que é um site de humor mas ele tem as suas matérias, as suas publicações de humor, em forma de jornalismo. O layout do site é como se fosse um, um portal de notícias, mas são notícias humorísticas e muitas vezes inventadas, né? O problema dessas notícias é que às vezes elas são compartilhadas fora do contexto. E aí às vezes a pessoa acaba tirando um pedacinho daquele texto, removendo a parte que identifica que aquilo se trata de uma piada e compartilha nas redes sociais como se fosse uma notícia verdadeira. E aí está praticando aí o ato de espalhar fake news. Então é o que eu sempre digo. Na dúvida,
0: não compartilhe. Ah, tá. E é, o que é um site ou uma fonte confiável?
3: Bom, um site confiável, ele tem várias características, como por exemplo, se você olhar lá no seu navegador, no topo ali em cima, vai ter um cadeadinho na frente do endereço desse site. Mostra que esse site é seguro. E também você pode procurar pelo autor da notícia no Google. Você abre uma nova janelinha, procura pelo nome do autor daquela reportagem, e verifica qual é a reputação dele na internet. Ah, também é bom você ver se aquele site que você está pesquisando é, ele é bem falado na internet ou ele é mal falado. Isso também determina se um site é confiável ou não. Sempre duvide de sites que têm reportagens que não são assinadas. Geralmente quem faz uma reportagem, quem investiga, ele quer que seu nome apareça, né? Então, notícias não assinadas são grandes suspeitas de não serem confiáveis.
1: Pudim, você não vai acreditar. Olha que notícia mais engraçada que eu encontrei aqui. Uma emissora de TV na Inglaterra fez uma reportagem de 1º de abril de 1957 mostrando uma plantação de espaguete na Suíça. <risos> Pode uma coisa dessa?
2: Eu vou plantar um pé de lasanha no quintal de casa. <risos> Onde, onde será que eu encontro sementes para plantar almôndegas, hein? <risos> Isa, vem ver! Ela respondeu. Acabei de receber as respostas da Januária Alves por WhatsApp.
0: Januária Cristina Alves é jornalista, educomunicadora e pesquisadora de histórias de tradição oral. É coautora do livro Como Não Ser Enganado Pelas Fake News, em parceria com Flávia Aidar.
1: Oiê! A gente se... chegou, pessoal! O
0: que vocês estão ouvindo aí?
2: A Nona Sinfonia de Beethoven, não
0: percebeu? Ei, é, que engraçado! Quanto tá custando o ingresso Oi, pro stand-up? Meu,
1: tava demorando! Para vocês dois! A Januária, a autora do livro sobre fake news, acabou de mandar as respostas por áudio pra gente. Vocês querem ouvir também? Demorou, claro! Põe
2: aí! Vou colocar o primeiro áudio.
4: Olá, Gabriel. Um prazer estar aqui colaborando
0: com Gabriel? vocês. Bom, Quem é Gabriel?
2: Sou eu. Meu nome é Gabriel, não sabe não? Ou você pensa que meu pai chegou no cartório e me batizou de Pudim? O Escrivão pergunta, qual será o nome do seu filho? Pudim. Pudim de leite? Não, não. Só Pudim. Eu não gosto
0: de nomes compostos. <risos> Desculpa, foi mal. Eu tinha me esquecido. Eu acho que eu nunca te chamei de Gabriel, foi por isso.
1: Gente, vamos ouvir a Januária, por favor? Tô curiosa. Põe aí, Pudim.
4: Bom, você me pergunta se fake news é uma coisa recente Ou se é muito antiga né? E desde quando elas existem Olha, Gabriel, eu acho que elas existem Desde que o ser humano existe também né? A gente gosta muito de contar histórias e como diz aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. É muito difícil a gente reproduzir exatamente, né? Aquilo que que a gente ouve, especialmente nas histórias orais, nas narrativas orais. Então eu fico imaginando se aquela história de Adão e Eva for verdadeira. A primeira fake news foi a serpente falando para Eva comer a maçã que ela ia ficar sábia. Fake news. A gente tem registros muito muito antigos, por exemplo de uma fake news no Império Romano. O Otávio Augusto lançou uma campanha contra o então imperador Marco Antônio utilizando alguns slogans gravados em moedas. E na verdade, era uma propaganda difamatória para desconstruir a imagem do imperador, dizendo que ele era bêbado e enfim. Então, para você ver que a coisa vai muito longe. Em 1895, o jornal New York Sunshine publicou uma sequência de seis artigos dizendo que havia vida na lua, e que aquelas fotos que estavam ali, aqueles ETs, eram fotos que teriam vindo direto da lua então, a coisa realmente é muito mais antiga do que a gente pensa, né Gabriel?
2: Vou colocar o próximo é aquela pergunta, se fake news sempre existiram, o que mudou agora?
4: O que acontece é que hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de propagar as notícias. Se esse jornal que eu falei aí de 1895 circulou lá em Nova York, sei lá, quantas pessoas viram o jornal? Mil pessoas? Muito? Hoje em dia, se eu postasse uma matéria aqui agora do meu computador, eu já perderia a conta de quantas pessoas veriam isso nas minhas redes sociais, no meu blog. Então, o que muda hoje é o alcance. Né? A gente sabe que a, a escala de transmissão de notícias falsas é muito grande. E quando a gente lança uma notícia falsa, às vezes é muito complicado descobrir aonde ela vai parar. E a gente sabe, dados mostram, que uma notícia falsa tem 70% mais chance de ser compartilhada do que uma não é. Uma que não seja falsa. Então, tudo isso contribui para que as fake news tenham essa velocidade de disseminação. E é isso que nos preocupa.
1: Mel, que ótima resposta. Da hora. Qual vem agora? Como que a gente desconfia de uma notícia falsa? Boa. Essa parte é muito importante. Põe aí.
4: A primeira coisa para a gente desconfiar de uma notícia falsa é a gente identificar aqueles elementos... Veja só, que horror, compartilhe, repasse sem dó, essas coisas que a gente recebe no, no WhatsApp. Então, é bom desconfiar. Se é uma coisa muito dramática, muito chamativa, é bom desconfiar. E aí a gente vai lá, pega aquela notícia... Coloca num buscador e vê se ela está presente em outros sites, se ela está presente em organismos de comunicação, jornais, revistas idôneas. Então, a primeira coisa é essa, é ver se ela está circulando em outros meios de comunicação idôneos. E depois, vamos lá. Quem é a fonte? De onde veio essa, essa notícia? Quem está publicando? Essa fonte que está lá marcada é segura? É confiável? Isso é super importante. E depois a gente vai lá, vai ver se a notícia tem autor. Toda ela sempre tem. E aí a gente tem que ver quem que escreveu essa notícia, se é uma pessoa credenciada, confiável para escrever sobre esse assunto. Se não tem autor, vamos desconfiar. E aí a gente depois, nessa pesquisa que a gente já fez com o site, provavelmente a gente já descobriu, se aquele site existe ou não, às vezes o site é falso. Depois é bom a gente identificar a data. Muitas vezes a notícia é publicada como tendo acontecido agora, mas é uma notícia velha que aconteceu há 3, 4, 5 anos atrás. É Outra coisa, os textos de notícias falsas, eles têm realmente pouco rigor com a escrita. Então a gente vai encontrar bastante erro de português, erro de concordância... Então, bora desconfiar, porque os meios idôneos se preocupam muito, né, não só com a checagem da notícia, mas a checagem da forma como ela é escrita.
2: Deixa eu ver aqui. Ah, a próxima é aquela que o professor Franco pediu para perguntarmos sobre as diferenças entre informação, fato e notícia.
4: Lá no livro que eu escrevi junto com a Flávia Aidar, Como Não Ser Enganado Pelas Fake News, a gente define essas três categorias de um jeito muito divertido. A gente diz o seguinte, o fato é que existe um relógio na estação da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Isso é um fato, ele está lá, você olha, você vê. A informação é quando você olha lá para cima, vê o relógio, diz a hora que está marcando. E aí, esse horário é a informação que você está transmitindo ou a informação que serve para você se orientar. E a notícia seria quando você visse o relógio lá em cima e ele caísse na sua cabeça. Ou seja, a notícia é sempre quando os fatos se tornam relevantes. Então, a notícia ela tem alguns elementos que fazem com que ela seja notícia. Ela tem que despertar interesse no público, despertar curiosidade, gerar surpresa, ter proximidade com o leitor, apresentar conflitos, ter consequências, desdobramentos, tratar de temas relevantes ou falar de pessoas que tenham relevância no cenário. Essa é, é a diferença, por exemplo, entre o fato e, e notícia, né? E a informação é super importante pra gente nos dias de hoje, porque é só tendo informação que a gente consegue tomar decisões mais seguras nas nossas vidas.
1: Cara, eu tô adorando essas respostas da Januária. Acho que a gente vai usar todas no podcast. É. Mas será que não vai ficar, tipo, longo demais?
0: Não, as respostas delas são bem curtinhas, dá para usar todas, sim. Só faltou uma. A última é a pergunta
2: sobre os números que mostram o crescimento das fake news. Vou te contar que o, o
4: Brasil é um dos países que mais se propaga fake news. Uma pesquisa realizada pelo The Pulse, que foi divulgada agora em 2020, mostrou que só em 2019 o Brasil teve cerca de 9 bilhões de de cliques em notícias falsas. É uma coisa louca né é, é como se as fake News chegasse quase ao número total de pessoas que usam a internet no nosso país. é como se elas estivessem aqui no Brasil realmente disseminadas em, em toda parte. e é interessante assim que o brasileiro ele se acha né, muito bem informado e tem um nível de conhecimento e que não acredita facilmente em fake News. Isso faz parte de um levantamento feito por uma empresa de pesquisa de mercado, a Ipsos, que mostra que, apesar do brasileiro se achar, no fundo ele é o número um dentre os povos que caem em fake news. Realmente, aqui no Brasil, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as fake news continuam se alastrando e a gente precisa fazer campanhas de informação, precisamos revelar ao povo brasileiro os mecanismos de produção das fake news, especialmente, conscientizar que todos nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente clica, pelo aquilo que a gente compartilha e
0: aquilo que a gente produz. 9 bilhões de cliques em notícias falsas, porra!
2: É, e só você deve ter contribuído aí com uns 2 bilhões. e
1: vai começar de novo a provocação? Não para com isso, gente! E aí, Léo, como é que foi a entrevista com o Gilmar Lopes?
0: Ah, o Gilmar é um cara muito divertido. No final, ele contou uma história de notícia falsa muito curiosa em que ele mesmo caiu.
3: <risos> é,
1: eu gravei tudinho aqui no meu celular. Eu vou colocar só essa resposta pra vocês ouvirem, olha só.
3: Ah, lembrei de outra aqui que a gente desmentiu lá no Efastas em 2014. Ela dizia que o Kim Jong-un, que é o líder lá da Coreia do Norte, teria feito uma lei impondo que todos os homens cortassem o cabelo igual ao dele. <risos> e olha, essa história deu o que falar, viu? Porque saiu em vários jornais como se fosse verdadeira. E a gente foi um dos primeiros a desmentir isso aqui no Brasil. Na verdade, essa história surgiu numa conversa de bar lá na Coreia, e alguém acabou acreditando que aquilo era verdadeiro e levou para uma agência de notícias da Coreia que fica nos Estados Unidos e quando essa agência publicou isso lá nos Estados Unidos outros jornais começaram a publicar a respeito usando a agência como fonte só que aí depois alguns jornalistas, repórteres estavam lá na Coreia começaram a mandar informes para os Estados Unidos, dizendo que ninguém estava com o cabelo igual do Ken Jeong 1 é que começaram a, a desconfiar dessa história. <risos> mas foi apenas uma brincadeira, uma conversa de bar, que muita gente acabou acreditando, inclusive eu. Mas a gente tem que sempre desconfiar de tudo que a gente recebe na internet.
0: Vamos começar o nosso podcast com essa história? Ah,
3: desculpa, Léo, a
2: resposta é muito boa, mas eu tive uma ideia muito melhor. É,
1: uma ideia impactante. Tente.
2: Perfeitamente. Qual? A Isa tava ouvindo a história de A Guerra dos Mundos, um programa de rádio que conta a história de uma invasão alienígena que nunca aconteceu. E aí eu pensei que nós poderíamos usá-la como um exemplo de uma fake news que causou o um maior transtorno. Não, 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 Pera aí, explica melhor isso aí. Quer ver? I imagina, imagina o locutor fazendo assim, ó ouvinte, essa é uma história mais fantástica que já vi, um, um momento alguém aí engateando pela abertura de cima a, alguém ou alguma coisa, eu posso ver que de dentro do buraco negro dois discos luminosos estão espiando são olhos? pode ser um rosto? pode ser, pode ser... você
0: não assusta ninguém, pudim <risos> se alguém morrer, vai ser de rir da sua interpretação, não de medo canastrão. é que ficou
2: faltando <risos> eu fazer a sonoplastia imagina só quando os alienígenas começarem a disparar raios pelos grandes olhos vermelhos, tipo Tchum, 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 tchum,
0: são esses aí os raios? <risos> Ai, Pudim, é Guerra dos Mundos ou Guerra do Mundo das Estrelas?
2: Tá, <risos> você ah, não tem graça nenhuma, Léo. Vai, admita que a ideia é muito genial.
1: Ah, gente, eu achei a ideia do Pudim muito boa, vai. A gente podia tentar. A gente só tem que correr com o trabalho, porque faltam só duas semanas. Putz. É, a Isa tem razão. Eu também topo começar com a Guerra dos Mundos. Se não ficar bom, a gente, tipo, muda a abertura, mas ser que vai ficar divertido.
2: A Isa vai fazer o papel da apresentadora do programa de rádio, que dá a notícia da invasão dos tá. extraterrestres. Você, Débora, vai fazer a mulher que liga pra rádio toda desesperada. E eu, <risos> você é o chefe do departamento de polícia. Pô, e eu? Você? É, você... Eu preciso pensar num papel que combine com você... Ah, já sei! Qual? Você vai fazer o som das sirenes dos carros de polícia. Ui!
0: Eu sou engraçado, eu adoro João Léo, eu sou muito pântico ah, Qual é, pudim? Os cinco episódios do podcast Caçadores de Fake News São baseados nos personagens e no livro Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News De Marcelo Duarte, da Panda Books com Mariana Elisabethski, Isa, Arthur Berges, Pudim, Luciana Ramanzini, Débora e Hugo Pique, Léo e Locução. Roteiro de Marcelo Duarte, produção de Larissa Alves, consultoria de Gilmar Lopes. Vinhetas, montagem e sonorização de Hugo Alexander. Direção de Maísa Zaxu, gravado em dezembro de 2020 no estúdio Compasso Coleb em São Paulo. Série produzida com o apoio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Para saber mais sobre o Esquadrão Curioso, visite o site www.caçadoresdefakenews.com.br
2: Caçadores de Fake News